0: 4月12日火曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、日本放送がある有楽町、外はもうすでに、ね、明るくなっておりましてそして、えー、屋上の温度計が18度を指していると、うん、あったかいねいやー
1: 。あったかいというかもう暑いというか本
0: 当だよね,ね<ー>もうこの週末あたりからねずっとあったかいという感じが続いておりまして今日の最高気温が
1: 東京都心25度ですね。あ
0: もももうう夏日日ななののねっていい、ね、そうなんででですよ明日もですす明明よか、はい、いやーあのさすがにね、はい、あの昨日の昼間なんかもちょっと取材出たんですけどジャケット着てても暑いぐらいのねそうで
1: すよねもう日中はコートいらないくらいですよね本
0: 当、うん、もう本当ねどうしようかなっていうようなねただあのちょっと朝晩は冷え込むところもあるんで、はい、えー、着る服でねちょっと調整をしなきゃなという感じなんですけれどももうね温、えー、かくなってき、えー、ておりましてもう桜なんかはねすっかり散ってなんてい感じなんですが、うん、私あの月曜火曜はですねまあ子供のお送り向今回をしなななきゃなんないとで、えー、プールが終わってそこから算数教室にですね、えー、自転車の後ろに乗っけてかっ、はい、飛ば
1: さなきゃいけないっていう
0: そうなんです<ー>しかもそれはさ物理的には無茶でさ、あのー、6時までプールがあって、はい、算数教室6時から始まるとえ<笑>よくこのスケジュールを立てたなっていうですねであの遅刻をしながら行かざるを得ないみたいな感じで<ー>だから私があの一生懸命自転車を漕ぐことで子どもの勉強の時間が長くなるっていうですね無理ゲーを毎日,毎日やってまして<笑>、まあ、そうするともう一目散に自転車漕いでかなきゃならないんだけどあのそうしたら。昨日はですね、えー、結構濃い色のピンク色が目に飛び込んできて何かと思ったら八重桜だね<ー>もうこのシーズンはソ、ねえー、メイヨシノはもう終わってますけれどもだから、ね、あの八重桜で桜祭りをやるなんていうところもねやったりなんかして、えー、綺麗だねなんて言っていたらですね後ろで子供がプールで疲れたのか寝てるっていう
1: 結構寝心地いいんですよね自転車の後ろって私も小さい時よく寝ちゃってましたけどガ
0: タンガタンするのがさゆりかご状態になるんだという話をねそうただあれあの子供の頭がさカぐンってなる瞬間に結構こう体重が移動するからさ<ー>おいおいおい<笑><笑>、ね、ドキ
1: ッとしますね<笑>そ
0: うそうそうそうそうまあでも季節は確実に移ろっているなあと、えー、いう感じもございます、えー、この後八8時生放送 OK コージーアップ、まあ、あの皆さんからも、ね、ご意見等々お待ちしておりますコージージアットマーク、まあ、あの周りでねどんなな変化があったかなと新年度もう12日、まあ、そろそろ2週間になるところですから、まあ、そろそろこうね、えー、慣れてきたかなというような感じもあるかと思いますがそんなねお話もお待ちしております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、このけ講じアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ信玄アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、メールやツイッターでぜひご参加いただければと思います、えー、周りのね季節の模様なんかもツイッターで写真付きで上げてらっしゃる方もいらっしゃいますね、えー、サバミゾさん男子の桜はまだ残ってましたっていうねお,<ー>お結構綺麗な桜の写真を上げてくださいました
1: ありがとうございます。
0: えー、さて今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山正さん六時半過ぎからご登場です。えー、まずはですねフィンランドとスウェーデンが夏にも NATO 加盟へというニュース。えー、そしてニュース七時またぎ六時五十分過ぎからですね、えー、ニュースを掘り下げてまいります。えー、ウクライナ情勢。まあプーチン大統領とオーストラリアのオーストリアの、えー、首相が昨夜モスクワで会談。今ねシンギュアナウンサーからもニュースありましたか、えー。そしてウクライナの交換が今後二週間で。えー東部で重大な戦闘が起こるという見解を示しているというニュースを取り上げてまいります。おはようニュースネットワークのゾーンは日露避けます交渉開始、それからアメリカとインドの首脳協議オンラインで開催されました。ニュースキーワードはフランス大統領選挙、そしてスクープアップのゾーンでは北朝鮮情勢、金正恩総書記が労働党トップに就任して10年になるということを取り上げていきます。メールツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコージアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク一二四二ドットコムファックスは零五七零零二一二四二ツイッターはハッシュタグコージー1 2 4ハッシュタグコージー1 2 4ですおはがきでもお待ちしています郵便番号一1 0の八四三九日本放送飯田ダコージのケーコージーアップオピニオンの係まで今週は。健康マヨネーズのドレッシング、マヨネーズ、ソースの3本セットを毎日5人の方にプレゼントします。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙入ってまいりました。まあ昨日が長官の休館日であったということで、週末のニュースも含めてということになっております。まあ各紙一面トップはウクライナ情勢について、まあ特にキーウのその周辺とこういうところが、うん、ロシア軍が完全に撤退したということで記者が入れるようになったと。まあ日本のメディアの記者の方々も中に入っているポルタージュを書くとこういうようなことをやっているところもあります朝日新聞一面トップ囲まれ閉ざされ連日空爆、ウクライナ北部、えー、住宅やスタジアムも標的になったと、えー、いう北部のです、ね、もうベラルーシとの国境にかなり近いチェルニヒウというところに、えー、記者の方が、えー、国末記者が入ってと。まあこの方はのハルキウだとかも開、まあ、正の直前もお行ってレポルタージュを書いていたという、えー、人でもありまして非常にこう読ませる記事を週末も、ね、あの日曜版だったかな、えー、書いていらっしゃいました、えー、それから毎日新聞はウクライナ高官の発言今後2週間重大な戦い東部にロシア攻勢と、まあ、同じような形で,です、ねえー、産経新聞も東部激戦死者数万人というふうに書いていますが、まあ、これから東部が非常に焦点になってくるというあたり、今日のねコメンテーターの奥山正さんとまた深めていこうと思っております。で読売新聞は一方でロシア軍が指揮系統強化ということでボドルニコフ上級大将という南の南部の軍艦区のトップを今回の総司令官に改めて任命をしたということですが、まあこの人がチェチェンにも関わっていたあるいは中部中東シリアでは無差別攻撃を指揮した将官でもある。ということで a、えー、どうなっていくのかというのが懸念をされているところでありますで気になるニュースと言いますかまあ,あ昨日ですね、えー、日銀の桜リポートというものが出ましたまああのー、日本各地にあります日銀の支店が、えー、景況感を出してくるというものでまあその数字というか、ねえーまあ、改善がしているのかどうなのかというのを表すと、まあ、3ヶ月に一度このリポートが出てくるんですけれども前回の1月と比べてこの3月は、まあえー、全ての中確か四国を除いて、まあ、ほ,ほぼ全ての、ね、地域で下向きに矢印が出ているということになってきております。まあ、あの1月月ののののの調査というものはその前の3ヶ月の、まあ、情勢を判断するというところになりますから、まあ、そうするとですね、まあ、前回は10月から12月期、まあ、コロナの第5波が収まってえー、そして、えー、こ消費が伸びてきているという最中だったで一方で今回は1月から3月の、えー、数字というものが元になって、えー、その判断が出てくるということで、えー、中国地地方を除いいいてては8地域で下げととうことになっています、えー、各地下押しの圧力が強いだとか持ち直しの動き一服だとか、えー、という、ね、あまりよろしくない表現が出ておりますが、まあ、それはその,その通りというか、えー、そのはずで。えー、国内の需要が全く冷え込んだままになっているとでその上、えー、海外からやってくる品物は円安とさらには資源高であるとかさまざ、あ、まな要因で、えー、コストプッシュ型の高値というものでん、まあ、そうなると当然ながらあ懐に残るお金というものが減ってしまうというところがありますので、えー、個人消費も低迷しているしあまり良いところがないという中でじゃあこれを政策的にどう手当てするんだというところが非常に重要にになってきます。あの今日もねえ。後ほど。奥山さんに解説いただきますが、フランスの大統領選を行われております。で、え、これ、マクロン氏がかなり勝つじゃないかと言われていたところで、まあ、ルペン氏がかなり追い上げて、決戦投票になったわけですが、まあ、その一つとして、経済対策を非常に上げていたということがね、ルペンさんが上げていたと。まあ、これだけ資源も高くなってくる中で、マクロン氏は何も手当てしてないじゃないかと。まあ、これ、全く同じことが日本の国内でも言えるかもしれないなということがあってですね。でこの先先の見通しを考えても、えー、まあ、この資源高というものはしばらく続くだろうということも言われてますしまた、えー、中国で様々な都市でロックダウンが行われているということがこれサプライチェーンには重大な影響を今後及ぼしてくるだろうということがすでに記事として、えー、いろんなメディアで出てきておりますうー半導体のみならず様々な製品、えー、半製品だとかが日本に運び込まれないということにまたなってくると家電だとかね、いろんなものが影響を受けてくれ値上ががりをするるととというここ、まあ、容易に考えられる、えー、ところで、もあるとでそれに対して、えー、何も手を打たなければ、あるいはあ、かなり限定的な形で手を打つということになると、えー、懐の残るお金というものは減り続けてしまうということが、えー、今度は社会不安にもつながってくるんじゃないかとうんいうところでですね、えー、ただあの、個別のものをこう上げようとすると、おまたインフレがとかいうふうになりますんで、だったら、あの広く、浅くですね、え、懐にお金が残るような減税であるとか、いや、消費税がこれ下がってくれたらとっても助かるのになーっていうのは誰しもが思うところなんじゃないかと思いますが、それは、え、予備費のですね、コロナ予備費のたった5兆円ぐらいでやるっていうんじゃ足らないんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。え、ご意見お待ちしております。COZI ーアットマーク 1242.com です。あなたの声をお届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースうーについて、まあ、あるいはねオープニングトーク等とも、えー、さまざまあーメールやあーツイッターもいただいておりますありがとうございます伊豆のおばあさんさん、えー、静岡東伊豆からいただきましたねありがとうございます伊田さんお父さんしてますね<笑>、えー、息子さんも,も塾とスイミングだですかと伊田さん自身もそうだったのかなと、えー、お父さんの背中を見ていますお父さん頑張ってください伊<笑>、えー、田さんと息子さんの話も楽しみな勝手におばあちゃんのつもりでいる伊豆のばあさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、私も確かに、あのスイミングスクールは小学校四年生ぐらいから通いましたか
1: ね。<ー>えー、
0: あの小学校のち、低学年というか、幼稚園ぐらいからですね。あのー、中耳炎がひどかったんですよ。進出<ー>で中耳炎というね、耳の中に水が溜まるっていう。で、それがあったんで、なかなかこう水泳とかできなかったんですけど。うんうん、あのー、ようやくそれが治ってきたんで、中学年ぐらいから、えー、行き出したんですけど。<ー>そうそうそうそう。そうまあ,あのただね、えー、そもそもがあんまり体育得意じゃなかったんで、えー、非常に進級も遅くですね、えー、結局あの種目も全部はコンプリートできずに<ー>バタフライの足までやっておしまいになっ
1: たっ、ね、あともうちょっとでしたねこれ回すところまでいき、ね、<笑>だ
0: からねいまだに私あの水泳はそんなに得意じゃないんです
1: でも今もね泳いでますもんね井田さん泳い
0: でるんだけどさはい、はい、全然これが腹が引っ込まなくてさ<笑><笑>そうなんだよでこれをさ健康診断の時に泳いでるんだけど全然こうお腹引っ込まないんですよって言われたら「飯田さんどうやって泳いでますか?」って言ってあのこうやってクロールでね「右左」ってやってって言ったら「それあなた重心が右に左に移動してるだけで全然筋肉使ってませんよ
1: 」って言われてああな
0: るほどあ<ー>だから泳ぎ方変えないとこれダメだったんだろうけどさやっぱ染みついたものってそのまんまだからさ<笑><笑>全然意味のないことを俺はやってたのかって愕然とするんだけどねま
1: あ気分転換にもいいですからね、そういうことだよね。ええ<笑>
0: 六時三十三分になるところです。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は地政学戦略学者奥山正久さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますえー、前回二月十五日以来のご出演ということで、いや印象に残っているのがその時にまあウクライナ情勢がだんだんと緊迫してくるところで、えー、まあ、常に最悪には備えなければいけないと侵略してくるぞということで考えなければいけないというふうにおっしゃっていました。いやこれからね一週間でリアルに死んでしまった、ね。二十四日ですからね。はい,はい、大変でしたねこ
2: れは。はい、びっくりしました。ええ、本当に。
0: でえーまあ、春からね、この番組を新たに聞いて、えー、くださるという方もいらっしゃいますので、えー、簡単でありますが、奥山さんのプロフィールをご紹介いたします。地政、はいえー、学戦略学者、国際地政学研究所上級研究員の奥山沙絵さん、1972年神奈川のご出身、イギリス、レディング大学院で戦略学の第一人者、コリン・グレイ博士に支持されました、近所、中央公論審査から去年の12月に、ローレンス・フリードマン長、奥山さん、寛役の戦争の未来。人類はいつも次の戦争を予測するがございますで、えー、この時間も含めてですねウクライナ情勢についてはさまざまな形で掘り下げていきますがまずはですね、はい、フィンランドとスウェーデンが夏にも NATO 加盟というニュースでイギリスのタイムズ紙がですね、はいえー、今月11日に、えー、フィンランドとスウェーデンが今年夏にも NATO= 北大西洋条約機構に加盟する見通しだと報じたということでありますこれね、フィンランド、スウェーデン、入ってはいなかったんですね、今まではね。です
2: ね、はい、あのなくても、彼らは
0: 、はいまあ、一応、中立という形
2: で、まあ、一やっぱりおロシア側におもねってたわけではないんですけど、やっぱり気を使って、うん、あんまりそちら側、西側の方に向かないようにということでやってたんですが、はい、まあ実際、なん、まあ、ですか、徴兵制とかもありますし、かなり国防費もやっぱり相当、昔から高く使っておりまして、はい、ロシアに対する警戒を怠ってなかったと。とはこれ、すでにこのニュースの中にもありますけど、非常に大きな。え戦略ミスをロシアが犯したというふうに、これ、NATO のまあ複数のね、当局者の話として伝えたというふうに、ここにありますけど、まさにあのこれが戦略で論でいうところのアクションリアクションの部分の、アクションリアクションですね、一つ、ロシアが何かをしたことによって、それで何かいろいろ悪影響というか、反発が起こるわけです。そその反発をおらくこれプーチンさんがあまりえ見えてなかったんじゃないいかっていうのが今回、非常に印象的ですというのはです、ね、今回こういうことをすればプーチンさんの狙いとしては、ね、NATO の拡大、東方拡大を阻止するっていうのが一つあったと思うんですけど実際、阻止しようとして軍事行動出てみたら、はい、ますます周りが固まってしまったというう、はい、自分の当初の狙いではなく、はい、その逆の結果が出てしまって例えばこの今まで NATO の方に入ってなかった。まあその軍事同盟でイギリス、カナダ、ああのアメリカがまあ中心になってこうやってるものなんですけど、うん、それがあの逆にその固めてしまって、そこに入るっていうメンバーを増やしてしまうはい、仲,間を仲間というか、敵を増やしてしまったということですよね、敵を増やすっていうのは、これ、戦略的にいいことなのかどうかって考えると、はい、プーチンさん、大間違いしてたということを言わざるを得ないんじゃないかということですよね。はい、一つ、僕がやっぱり一番驚いてるのが、ですね、はい、ドイツなんですよ。ドドイツはあの直前までその、はい、例えばノルドストリームっていうパイプラインありますけどほぼ完成してて、はい、であと許可するだけっていうところまで来てるのに。やめ,るや,やめないよ、これは全然侵攻なんかないだろうし、やめないよみたいなことずっと言ってたんですけど、その前に、あの例えばエストニアがですかね、はい、バルト東ドイツのあのう弾砲の弾ですね、はいはい、弾をこうあのウクライナに供給しようかななんて言ったら、それもやめてくれって言ってたのに、うんうん、いざ2月24日に侵攻が始まると、はい、いやもう対空、対空ミサイルですよ、えー、え対戦車ミサイル、バンバン上げますみたいなことうん、うん、態度がころっと変わるという。そうですよね、はい、最
0: 初はヘルメットしヘルメット5000個ってあ
2: りましたけど、けどはい、でそれでえーってみんなこうあの、椅子から転げ落ちるっていう、えー、<笑>リアクションが考えられたぐらいのことだったんですけど、今やもう本当に、急、うん、戦法とは言わないですけど、うかなりあの防衛費も上げますしっていうことで、うん、相当この、なんていうんですかね、ドイツ側のリアクションが結構すごく大きく出てるなっていうところもありますのであ、戦争ってやっぱりすごくこう一つ、何か劇的に変えるんだなっていうか。はいあのー、そういうインパクトがやっぱりそれなりにプーチンさん出したということに
0: なるかもしれまずはあこのフィンランドスウェーデン NATO 加盟へと,、えー、というあたりのニュース取り上げました
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能を使うと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます4月から番組が少しリニューアル6時台に紹介するニュースをボリュームアップしましたニュース全開でお送りします。そして7時台の後半にはエンタメ、スポーツのコーナー。こちらもさらに充実したラインナップでお届けします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康次の OK 康次アップ、えー。この時間をまたいでがっつりとニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は知性学戦略学者奥山正志さんです。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。ではまず株と為替の動きをお伝えしておきましょう、えー。11日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、先週末と比べ413ドル4セント安い 34,308 ドル8セントで取引を終えております。またハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 299.04 ポイント下がって1万 3411.96 でした一方、円相場ですが1ドル =125 円40銭付近で取引されております円安にちょっと触れてきているというのとそしてニューヨークー株式市場は下がってきていると。まあ、今後の、ねえー、FRB の引き締めがかなりあるんじゃないかということも予想されているようですが、ね、この流れというのは、岡山さん、そうそう変わりようない感じですかね。ですね。やっ
2: ぱり結構、その世界が動いているという実感が本当に、まあ、ウクライナだけじゃなくて、コロナもまだ残ってますので、厳しい状況が続くんじゃないかと
0: 思ってます。はい、んさあそんな中で、ウクライナ情勢、こちらのニュースです。ロシアのプーチン大統領とオーストリアの首相がモスクワで会談日本時間の昨夜モスクワでロシアのプーチン大統領とオーストリアのネハンマー首相の会談が行われましたロイター通信によりますとネハンマー首相は声明で停戦や人道状況改善の糸口を探ろうとしたが友好的な会談ではなかったと表明しましたロシアのウクライナ侵略後、EU= ヨーロッパ連合の加盟国の首脳がプーチン大統領と会談したのは初めてのことです。えー、戦争犯罪に関わった者は責任を問われなければならないと、ネハンマー氏はプーチン氏に伝えたということのようです。はいだいぶ強
2: く出ましたね、こ
0: れ、昨
2: 日でしたっけ、ジョンンソボリス・ジョンソンですね、髪型がちょっと特殊な方です、いつもぼさぼさで、イギリスのボリス・ジョンソン首相なんですけど、彼が訪れたというところが非常にフォーカスされまして、ウクライナを訪れまして、キーウを首都を訪れまして、市民と交流みたいな形で、街角に立つ男の人と一緒に握手したり
0: とかで
2: すね。あの結構、英語で、ああ首相と一緒にゼレンスキー大統領と一緒に、会話を英語でなんかこうしてるところとかで出てきて、はい、で彼自身は、ボリス・ジョンソン自身は防弾チョッキなども。地図に普通にスーツに入ってって、街を歩くっていう、まあ、あの非常に、あ,ある意味、これ、一つのホワイトプロパガンダというのかもしれませんが、うまくその辺そういうなんて言うんですかね、アピール、メッセージとして、イギリスと、NATO の一角であるイギリスとウクライナは共にあるぞということを見せつけたということで、すね非常にあの戦略的なメッセージをこう出してたという印象が強いですね。今やはり、この現在、やっぱりこうゼレンスキーさん。ええ、この方、やっぱりね、あの西側ではヒーローになってると、うん、いうことを少しちょっと挙げたいと思います。いろんな方がちょっと言ってるんですけど、例えば、チャーリー・チャップリンからチャーチルになったというふうに言う人が多くて、ですねそういうところで逆にチャーチルになった人に会いに行きたいというところがありますよね、ボリス・ジョンソンさん、それをやっぱりうまく使ったというふうに思うんですよね。というのは、もう今、世界はチャーチルといえば、ゼレンスキーだと、そうですね、ゼレンスキーさん、やっぱりこの本当、短期間においてですね、最初はまあコミックっていうまさにその喜劇俳優からえいきなりもう戦うぞということでナショナルヒーローまあ国家の英雄になりそれがインターナショナルヒーロー国際的なヒーローというこの3段階を得て一気にこの。の名を馳せることになったんですけど、はい、ボリス・ジョンソンさんは実はですね、うん、まあ首相になる前、ですねもちろん政治家やってたんですけど、はい、そもそもですね保守系の新聞の記者上がりの人なんですよ、<ー>ジャーナリストから上がってるという人なんですね、はい、でこれ、日本でも実は本が出てるんですけど、うんうん、彼が書いた、えー、チャーチル・ファクターという本があって、チャーチルを絶賛してる本をボリス・ジョンソン自身が。書いてるんですね
0: ということは、これ
2: 、チャーチルさん、やっぱり、チャーチルでしたよね、ボリス・ジョンソンは、チャーチルになりたいという意識がものすごく強くて、今、まさに危機の時代で自分がこうなってる、そこに同じように、もうチャーチルになってる、国際的に、ゼレンスキーさんいる、ここは会いに行かなきゃいけないということだというのは一つ、これ、見てる、取れると思うんですよね。むしろ今、ゼレンスキーさんの方が、立場が上っていう、助けてもらわなきゃいけない立場なんですけど、役者としては上。上政治家としての役者は上になっちゃってるっていう、ちょっと逆転現象が出てますよね、えーえー、あ非常に面白いことになってるなということですけど。確
0: かに、はい、あのボリス・ジョンソンソ氏えーね、それこそコロナ禍で、はいえー、首相官邸で、はい、あの大ドンちゃん作業やっただろうみたいなスキャンダルで、はい、パーティーゲートとか言われてましたね夏までもこれ危ういんじゃないかという話が一時
2: 期出てましたよ、ねはいはい、ただ、これでやっぱりそういうアピールをしたということで、はい、まあちょっとこれ人気も出てくるのかな実際、まだ不人気の部分はかなり根強い部分はイギリスではあるんですけど,どこういうパフォーマンスができるっていうのは強みなんですよね、やっぱり政治家としては
0: 。はい、でこれ一方で、ね、あのロシアに対してこの絵がどう見えるかみたいなところで。はいプーチンは街中に出て人々と話すなんて絶対できないっていうところでそうですよねなんかいろんなハレーションが起こるんじゃないかっ
2: ていう,あす、ねはい、そうですねあのリアクションとしてやっぱりそういうそれと比べてプーチンはどうだということがやっぱり見える、はい、でそれが逆にそのオープンで自由だというところを見せつける西側のいいパフォーマンスっていうことですよねでも背景にはちょっともうボロボロになったキエフの街があり、はい、それをなんかこう映してでもそこで明るく笑顔で握手をしてみんなと話すうそういうのってやっぱりね、戦争してる時き、まあ、チャーチルもそういうことをよくやったんですけど、わざわざその地下鉄に行ってね、あ<ー>あの地下鉄で、はいはい、みんな避難してるろにアクセスていくとか、えー、そういうことをやってる、なんかやっぱりそう相当そういうパフォーマンス面での政治家の,その前に出てきて、引っ張らなきゃいけないっていうところを相当意識して自分も
0: やってるんだなっていうのは、ボリス・ジョンソンから見えてきますね。<ー>でまた今回、それを、まあ、イギリス側もそうですしウクライナ側もそうですし、はい、これかなりいろんなカメラ使っていろんな角度から撮って、はいはい、それをうまく編集して出してますよ、ねです,ね、ですよよね
2: ねでだからじ見る人が見るとこれやっぱりあ,のあそこに例えば店の前に立ってた、うんえー、あた男性いましたけどで握手したあのボリス・ジョンソンあそこに立ってるってことはや,やっぱりその一応、一つの演技としてやってるんだよねっていうのは、うん、見る人が見ると分かっちゃうという,、うん、いうことですよね。でもうんそれをあえて使うっていうのが、国際政治における影響力を出す意味で、非常に成功したのかなというふうに思っておりま
0: す。はいニュース7時またぎ、引き続いてウクライナの情勢ですけれども、まあ、これあの、今後2週間で東部で重大な戦闘が起こるという見解をウクライナの高官が示している、はいまあ、そのあたりですね、あの今日の朝刊の中でも、読売新聞などが、えーあえー、産経などが、ねはい、書いていたりもします、はい、毎日新聞なども、ねはいえー、書いていたりしますが、どうですか、ここら辺山になってきますか、ね
2: はい、あの今後2週間というふうに、まあ、2週間が何を意味しているのかっていうのは、おそらくまあ、さん弾薬的なものも含めて。平坦的なものを含めてということだと思うんですが、はいあのー、まさに今、えー、プーチン大統領は、今回、まあ、新しく軍事軍司令官を、はいまあ昨日やっぱりあの指名したりとかして、ですね転戦というわけじゃないんですけど、はい、戦略仕切り直しですね、キーウの首都攻防戦はちょっともう無理だということになりまして、はい、でそれをあの南部と東部の方にに、まあじを置くという形でこうわあの、こう、変えてきたんですけどこれ、非常にあの先ほどのちょっとはその、えー、7時前の,そのオーストリア首相とまあプチン氏会談の時の話にもちょっと出てきたんですけど、はい、今、停戦交渉というものは、ずっとやろうということをやってますよね、もちろん日本のそうです元外交官の方とか、いろんな方が停戦させなきゃいけないと、外交で絶対に停戦させるんだということまあしきりに言ってるんですけど、はい、僕自身は今、ウクライナは停、あのー、戦にはこれ、逆にほど遠い状況にやっぱり来てると。程遠い、むしろ停戦は遠のいてるというふうに思っております。というのは、ですねウクライナ、現在、勝ってるじゃないですか勝ってますよね、実際、で街に、首都にボリス・ジョンソンが先ほど言いましたけど、イギリスの首相が入ってきて、しかも防弾チョッキなしで、なんか普通に街を歩くと、そういうことができるということをアピールしてるということは、これ、ウクライナ側、世界の認識としては、やっぱりこれ、プーチン、追い詰められてるよねっていうふうに。あの絵はてるもんならっそういうことですよね。いは,はい。ミサイルの、うん、まあ、脅威がとか言われてましたけど、実際そういうことなくて、はい、まあ、分かってて、やっぱり、ボリス・ジョンソンもやっぱ入ってるってことになると、これ、実はロシアが負けて、守りに入ってるっていうことになるんですよ。負けて、守りに入ってる人が、ですよ。はい、まあ、これ、ギャンブルする人とかだったらね、わかると思うんですけど、今何万円負けてるってなったら<笑>、これからじゃ、あ
0: 儲けるまでやろうっていうい、そうそう、これで、これでね、なんかあの帰るっていう選択じゃなくて
2: 。これは
0: もう種千に倍にして、絶対取り返すぞっていうね、<笑>ところになってしまうな。
2: そういうことですよね、でね戦争的はやっぱ基本的ギャンブルなのではい、あのどうなるかわからないっていう部分があるんですけど、一応、自分が負けが込んでるってなったら、はい、普通の,その、まあ、ギャンブラーでしたら、うん、じゃあ、これをやっぱり取り返さなきゃいけないということになりますよね、一発逆転だと,、はい、ということになると、ここでじゃあ、負けたから停戦だっていうふうに、普通の人はならないわけですよ。うそうなってくると、ですね、まあ、極めてこれ、大事なのは、はい、プーチンが今ロシあの、ウクライナが勝ってしまってるっていう事実が、実は停戦を遠の受けさせてる
0: っていう、この事実ですよね。
2: はい、ここが非常に厳しいのかなと、いうのが今片方の話としてやっぱあります。でもう一つがですね、はい、あのこれ兵力としての話、まあちょっと戦争の話具体的な話になるんですけど。はい、現在はそのジャベリンみたいなね、あの守りをする側のその歩兵がこう入ってきた。あのその戦車とかに対して、はい、撃ち抜くっていうことをずっとやってきました。はい、はい、で、そういうのをいろいろアメリカから供給されて、で、それが成功したということだったんですけど、問題は。今度攻め込まなきゃいけないわけですね、あのウクライナ側が。反抗するためにはです、ね、装甲車両、まあ、戦車みたいなものがやっぱり必要になってくると、はい、そういうものが今度は西側から供給されるのかどうかって、うあの全く足りないんじゃないかということがちょっと危惧されるということです、ね、す現在、我々だから認識しなきゃいけないのは、はい、ウクライナには人がいます、人が大量にいます、はい、で武器が足りない。で反対にロシアの場合は、大量に兵器はあるんだけど、今度あの戦う人の方の<笑>あの人がいない、この2つのなんかコントラストみたいなものが今、見えてきてしまってて、西側はもう本当、急にですねその武器、兵力の方こう出してていいけるるかっていうのが勝負になる
0: と<ー>いうこととが言えると思いますあのチェコから戦車が出たりとかあるいはポーランドとウクライナの国境にせん、ね、ロシアあ旧ソ連製の戦車が集結しているぞというような報道はありますけど、はいはい、実際渡ったかどうかっていうのはまあこれは分からない
2: ,いま、ねそ,ねまあ、そこはあの多分隠すと思うんですけどす、ね、それが、まあ、あの数だけではまだまだ僕は足りないと思って,てあ<ー>、はいてそこの部分をどこまで西側が供給できるかが勝負の別れどころかなと
0: いうう思います。う周辺の、まあ、ロシアが一時的に取った地域のこの惨状とかを見ると。たと、はい、え停戦になったとしても、はい、じゃ、東部地域や南部地域で何が起こるかっていうのは。これは押して知るべでしです
2: よね。本当ですね。あの、まさに戦争犯罪という状況が生まれてですね。やっぱ、停戦したからいいっていうことでもないよねっていうことが、これ、国際的にいろいろ見えてきちゃうっていうところがですね。うん
0: 、まあ、悲惨な状況がやっぱ続く、やっぱ戦争ってやっぱり、しちゃいかんなと思いますけどね。本当に。はい、だ、これもう本当、バッドエンド。とバットエンドでどれを取るかみたいな話になってしまうただ押し返すっていうことをしないと人道的にはもっとひどいことが起こる可能性があるってこと、ね、まさにその通りだと思
2: いますなのでそれはやはり戦うしかないっていうところを我々見せられてるのはですね戦っちゃいけないというふうに憲法で決められてる日本としては非常に辛い立場にありますよね,す
0: ねおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです日本とロシアがサケマス交渉を開始水産庁は昨日日本とロシアが北海道沖でのサケとマスの漁業交渉を開始したと発表しました例年4月10日に漁を解禁していますがロシアによるウクライナへの侵略を受け交渉の開始が遅れ出漁できない状態です去年は3月末から4月頭にというところだったんですが今回はここまでずれ込んだとということでありますいや水産物は相当ね、はい、もう日本の寿司
2: ネットワーク寿,寿司チェーンですね、えー、そういうところが結構今回、えー、あの影響を受けて。はいあのーロシアから相当買ってたということがばれたわけじゃないんですけどロシア産の水産物を相当扱ってたという事実が結構出てきましたよね。ここ、はい、これからやっぱりうういう形でロシアとと関わることのリスクというものが増えるっていうことはわれわれ認識しなきゃいけないと思うんですよ。えー、というのは、ですね例えばこれは僕、あのサイバーの話をちょっとまあしたいんですけど、はい、今、サイバー関係はロシア、やっぱりあのサイバー攻撃、優れてるとよく言われてましたよね、日本でもよくあの議論されてるサイバーの専門家の方は、ロシア初のサイバー攻撃。はいえー情報工作みたいなものがまあ危険だっていうことをまあ論じてる方いらっしゃるんですよ。これはロシア自身がまあ戦争やられてるんで、その仕返しとしてやってるんだと。いうことですよねただ、我々ちょっとこう気をつけなきゃいけないのはです、ね、ロシアに対して、そのハッカー、まあ、世界的なハッカー、まあ、例えばアノニマスっていう有名なね、はい、あのアラブの春とかに関与してる、はい、あのハッカー集団がありましたハッカビストって言ったりとかしてです、ね、はい、社会活動みたいなものをなんか、ハッキングによってやるんだということをやる集団がいるんですけど、彼ら今回、ロシアに対して公然と戦うって言ってるじゃないですか、そうですね。国営放送の中にあえてそういうあのハッキングしてですね中にあのロシアの戦争反対みたいなメッセージを入れるとかいろいろ活動をやってて問題になってるんですけど今回はあの僕これやっぱり気になるのはですね彼らがですねなんととロシアと取引してる企業も攻撃するって言ってるんですよ。うん、これ日本、あの、まあ、あの、いろんな、まあ、特にあの、資源関係の方で、まさにこのサケマスなんかもそうなんですけど、えー、あの漁業でもまだまだロシアと取引、あの、まあ、取引やめるって言ってるところって、実は意外に。少ないというわけじゃないんですけど、うんはい、やっぱりあのビジネス上としてや,っぱやらなきゃいけないと思っている人たちいますよね、ええ、そうすると、同じ、ええまあ、アノニマスと同じわれわれ、一応、気持ちとしてはですよ、ロシアをこうなんとか懲らしめてやりたいっていうのはもちろんありますけど、はい、同じロシアに対抗してる味方なのに、はい、フレンドリーファイアーというわけじゃないんですけど、どうし淵ですかね、味方からあの攻撃を受けてしまうっていう危険がこう出てくるっていうのが、ちょっと怖いなということですよね。つまりロシアと我々は取引してるからこそロシアを敵視するハッカーたちに後ろからあの撃たれるという状況がこう出てくるのがね、これは日本、昔、ロシアに、まあ、アメリカにです、ね、同じようなことを冷戦時代の末期にやられましてです、ね、東芝機械国務事件って1980年、十年七7年にありましたけど
0: 、共産
2: 国に輸出されたこの工作機械、まあ、日本、優秀なの作ってて、その,そのプロペラをこう削る。機械だったらしいんですけど、あれやっちゃうと、ソ連の,その潜水艦技術がまあ上がっちゃうとでないうことで、アメリカ海軍がこれ、危険だってことで、大騒ぎになって、日本を刺されたっていうのありますよね、そういう形で、なんていうんですかね、味方なのに、後ろからお前、しっかりあの戦ってねえじゃねえかということで、撃たれるというこ
0: とがあるということは
2: 、われわれちょっと気をつけておかなきゃいけないのかなっていう
0: ところですよね。はい、はいえでは続いて2つ目こちらのニュースですアメリカとインドが首脳協議を開催アメリカのバイデン大統領とインドのモディ首相が11日オンライン協議を開催しましたバイデン大統領は会談の冒頭でアメリカとインドの関係は深く強く発展すると強調またモディ首相はウクライナで起きている市民殺害を憂慮していると述べましたえーまあ、米中のあ、ごめんなさい、米インのこの首脳協議、オンラインでというところでありましたが、はいはい、テーマ、どの辺になります
2: これはあのインドという国の立場ですよね、はい、あの非常に彼らはあの非同盟という形で、はい、どの国にも属さないで、えーえー、どこにもおもねらないっていう、うんまあ、非常に自尊心の高いというか、自主独立の機運がすごく強いところなんですが、はいうん、彼らの中で、じゃあ、どのように今回のウクライナ、ロシアによるウクライナ侵攻が見えてるかというと、うん、これ、一つね、あの3月2日にシャシタルールという、はい、まあ国連の今ね、候補のナンバー2やってる方ですね、<ー>はい、この方、あのすごいイケメンで、ですね元作家の方なんですけど、<ー>のこの方がツイッターで大絶賛されてたツイートを一つしてたんですよ、はい、ちょっとそれをご紹介したいと思います。うんうん、彼はここうういうこと言ってますす欧州大大陸陸、ね、ヨーロッパ大陸ですね2つのの世界大戦戦、うん、無数の内戦ホロコースト、そして冷戦、コールドウォーですね、冷戦を生み出したと、うん、彼らはいつになったら、欧州では殺戮が当たり前で、平和が例外だったという事実に気づくのかっていうふうに言ってるんですよ。うん、要するに、彼らにとっては、これ、今、ウクライナを助けようとかこう言ってるけど、実はそれ、ヨーロッパの中で、はい、うんえー、まあ偽善的なことやってあの内戦じゃないかと彼らのそれに我々外の人間は関与すべきじゃないよねっていうようなす非常に冷めた立場の、えー、意見を言ってるんですよね。はい、でそれがあのちあの、まあ、中東とかアフリカのように欧州から植民地主義を、まあ、植民地ってかうんですかね、はい、あの受けてきた人間としてはですね、はい、そんなのもあのあいつらのやってることだけじゃないかっていう意識が。非常に根強いんですよ我々今、日本の,あのニュース報道、やっぱ見てるとです、ね、はい、もちろんウクライナを助けなきゃいけないっていうのは、僕はもう当然だと思うんですけど、一方で、中東とかアフリカとかは、はいここういうふうういいいいふに冷めた目で見ててるっていうところは意識しななきゃいけない欧米社会はやっぱ偽善だっていうところをですね、すごくこう強く彼らが思ってるっていうところはですねあの、むしろ彼らが日本に対してもそういう態度を取れよっていうふうには、働きかけはしてこないですよ、働きかけはしてこないですけど、実はその有色人種、われわれ虐げられてきた人間として、同じような立場を取らなきゃいけないよねっぽいことはですね、匂わせてくるようなところあるのかなっていうのをいつもやっぱり常にこうアフリカとかの中東のところ、関与していくと、やっぱり見えてくるるところ
0: があるんですよねー、はい、ヨーロッパはこんなこと言ってるけどさ、日本だったらわかるよなっていう感じの
2: 、はい、部分
0: はあると思いますで、そういう
2: ところを逆に日本側もこう、まあ、完全に同調するわけじゃなくて、われわれもやっぱり先進国なので、はい、あのそういうウクライナに対するロ,ロシアの蛮行はもちろん、共断しなきゃいけないんですけど、一方で、冷めた目で見てる人たちがいっぱいいるよっていう事実はですね、うん忘れちゃいかんなとでその代表が、ですね実はこのインドのまさにモディさんが、こういうロシアといまあ未だにえのこう取引をしても仕方ないよねというか、うむしろその石油とかですね輸入するっていうもちろんあるんですけど、実際見てみると。えええ石油を輸入してるその額全体量みたいなものが全然少なかったりするんです
0: よ。<ー>たっ
2: たえっ、ー、とインドのですねあ,あの欧米とかがまあこうヨーロッパが輸入してる、はい、あの原油とか石油とかの、えー、量のたった一日分ぐらいしか我々は輸入してないぞって
0: いうところあ<ー>はいデータを
2: 使って結構検証してるインド人とかも結構いましたインドの識者が
0: ロシアからヨーロッパに行はい来ってる
2: ものをもう何分の1だよっていうことを言ってそれで我々をこう今日相談するのかっていうところでヨーロッパはインドに対して偽善を働いているんだというところをですね言っている、
0: <ー>こういうですね、うん、彼らの冷めた目っていうものを忘れちゃいけないなとはちょっと思いますねなるほど、はい、まあインドっていう国はそもそもロシアから結構兵器入れてるんですよ、ね、あそうで
2: す、はい、もちろん、あの非常にその武器面での,あの供給はもう相当されてまして一応一時期フランス側にやっぱりした方がいいよね、西側だからっていうふうにあったんですけど<ー>やっぱり安くて、はい、あのいい人質もまあまあいいということで。ずっととと続けてるといいるうことですよ
0: ね今回その、まあ、ロシアの、まあ、今回の蛮行に対しての非難決議に関しては、国連総会でも、はい、まあ140か国を超える国々が賛成をしましたが、他、はい、方、はい、この間、あの人権理事会からロシアと資格を停止するというのがありましたそうです、ね、ここは賛成の数
2: が相当少なくなりましたね、10、はい、カ国ちょっとだった最初の,あの即時っていったら141だったんですけど、今回、93に減ってるということですよね。はいその辺のこういう温度差というか、はい、人権に関しては、ですね、うん、あの欧米が逆に俺たちに指図するなっていう気持ちがやっぱり彼らの中で多くて、うん、でやっぱりそうするとあの、君たち差別してる割には人権とか言うじゃないかということでこう、偽善じゃないかっていうふうに言われてしまうの、うん、これ歴史的な、ね、事情とかもいろいろあるんですけど、うん、あの仕方ない部分はあるのかなっていうのは、僕はちょっと思っちゃいますね
0: なるほど、はいまあ、そこへ行くと、その人種差別はやめましょうねっていうのを世界に対して一番最初に提起したのは実は我が日本。そうなん
2: ですよね、ね、G7 の中でやっぱり有色人種が入っているっていうのは、いまだに日本ということになるので、その辺のバランス、逆にその中東、アフリカの方から期待されてるっていう部分は、はい、日本に対して役割としてね、われわれの声を代弁してくれっていうのは、一つあるんじゃないかな
0: と思いますけどこれ、常任理事国が蛮行した、国連改革も叫ばれている、はいはい、これ、日本の役割っていうものは、相当求められますよね,ね
2: なんですが、残念ながら、日本自身には政治力が少ないというか。う<笑>そこでいつも頓挫してしまうという悲しい現実はありますよね。もっと日本がこう前に出てってやろうぜっていうことを言える。全体的なあの国民性みたいなのがあればですね。だいぶ変わってるなぁとは思うんですけど、な,どなかなかそれがあの見えてこないので。厳しいなということで
1: すね。ここで番組からのお知らせです。来週4月18日月曜日からの工事は特別企画です
0: 。経済から外交安全保障まで、どうなる日本工事ワールドウォッチ。さまざまな値上がりなどの影響が家計やあ企業を直撃さらにはウクライナ・北朝鮮情勢予断許さず外交・安保の重要性に注目が高まるであろうこの時期え工事では日本のみならず世界の情勢に各界のエキスパートと着目してまいりますえまずゲストですがえ高市早苗自由民主党政務調査会長とそしてえ河野太郎自由民主党広報本部長登場です、はい、でコメンテーターの方々18日月曜日がジャーナリスト須田慎一郎さん19日火曜日、外交評論家内閣官房参与、三宅邦彦さん、20日水曜日、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん、21日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん、22日金曜日は青山学院大学客員教授でジャーナリストの村健二さん登場です
1: はいさらに6時40分過ぎの黒木瞳さんの朝ナビにはゲストとして、この方。宮本和智です。はい。元巨人、うん、ショーアップナイター解説者の宮本和智さんが毎日登場です。は
0: い、えー。そして、プレゼントは皆様のリクエストにお答えして、いいちこ下町のハイボール、ゴールデンブレンド。えー、合計50人の方に1人1ケース当たるということであります。ぜひ乾杯しましょう
1: 。はい。来週4月18日、月曜日からの日本放送、飯田浩二の OK、工事アップ、お聞きの皆さんのお力添えをよろしくお願いします
0: 。続いて教えてニュースキーワードですフランス大統領選挙今月10日に実施されたフランス大統領選挙1回目投票は即日開票の結果現職で中道のマクロン大統領が投票率得票率で首位、えー、極国民連合のルペン党首が2位となりました、えー、今回の投票では5割以上得票した候補がおらず両氏が今月24日決選投票を行うということになっております3位、えー、がメランション氏、まあ、この方は極左と言われておりますが、22% と
2: いうことで、まあ、かなり迫っておりましたそうですよね、僕はあのちょっと1か月ぐらい前の時点で、はい、まあ進行が始まりましたよ、2月24日に、あの直後の時点を見て、あこれ、マクロン圧勝だなと思って、<ー>そういうコラムも僕、ちょっと書いたんですけど、はい、でその後すぐにあのこの、えーとルペ、ルペンさんですね、ルペンさまも追い上げてきたというのは、ちょっとびっくりしております。あのまずそのなぜ一時期、マクロン圧勝と見られてたかというと、これはもう話は単純で、はいうん、マクロン自身がですね非常にあの強く、粘り強く、毎晩あ、うん。あのプーチン大統領から電話がかかってきまして、ですね5時間、6時間とか,かいはい普通にしゃべってたらしくてです、ね、で、まあ、あほら、これ、言い方ちょっとあれですけど、えー、えープーチンさん、やっぱり年なわけじゃないですか、まあ、ロシアの平均年齢からすると、だいぶ69歳というのは相当高齢ということで、ね、マクロンさんはやっぱ若いということで、うん、あの一時期、政治風刺のよくやる人たちが、ですね、はい、プーチンさんのヤングケアラーをやってたんじゃないかということをあの話し相手になってあげて、うん。ね、おじいさんの,その頑固なおじいさんの話を聞いてあげるみたいなことがやっぱりちょっとあったということなんですが、実際それ、そういうことをやってたおかげで、国際的なその政治の,あのいかにその戦争を起こさないことをやってるかということをです、ね、プーチンとかでこう渡り合ってた意味で、ええ、マクロンさん、非常にこれ優秀だよねっていう。意味があってあ<ー>外交的、まあ、内政もうまく経済的にこうやってたので、うん、まあ外交の方でなんかやっぱり得点稼いでたっていうところの意識があったんですよね、でうん、一つその進行を、侵攻が起こったときに、後にすぐ直後にやっぱ判明したのがです、ね、はい、それまで。あのこうマクロンさんみたいなこの中道とかまあそのリベラルの方に対抗する意味で、ルペンさんとかがですね、うんはい、プーチンさんのことをですねプーチン大統領のことを非常にこうあの推してたんですよね、決断できる強い男、プーチン、はい、でそのプーチンとの関係を私はあるのであのすごくこう強く、われわれ実行力ありますよっていうことをアピールするためにプーチンさん利用してたということがあって、一種のこの右派によるプーチン侵攻っていうのがあったんじゃないかと<ー>いうことですよね。で、これがやっぱりあって、で実際にそのマリノ・ルペンさんはですね、はい、この自分のポスター、選挙ポスターの中に、プーチンと握手してる写真を入れておいてしまって、<ー>まあそれもちろん回収したんですけど、どえー、120万枚とか吸ってたという話でですね、<ー>はい、でそういうこともばれてしまいましてですね、ほかにもあのフランスの曲側の大え大統領候補が、結構一時期話題になりました、プーチンを,プーチンをこう絶賛してたゼムールさんっていう方がいらっしゃあ、はいますが、反移民で、反イスラムみたいな形で、はい、で新ロシアだったということで,です、ね、一気にそっちの方で、えー、干されたという状況になって、そこでやっぱりそのプーチン推しだった人たちがっていうことが。問題になったと,いうこ,とでこれ、同じようにアメリカでも結構、同じような現象が起こってて、アメリカのまあ共和党の、特にトランプ派なんですが、その方々が、プーチンやっぱりすごいよねとか、偉いよねって、まさにトランプ前大統領までが前に出てきて、行ってしまうと、こういう実行力のあるプーチン、独裁者としてのプーチンって、やっぱりかっこいいよねっていうところがあるみたいで,で、その人たちが今回、プーチン思いっきり悪人になってなったんですけど、それまで結構押してたっていうのは。は、なんか非常にこう国際社会のま、今の現在のこう、あのねじれみたいなものをすごく強く感じるなと思いますよね。プーチン待望説が出てきてしまう。なるほ
0: ど。はい、うんえー、今日のキーワードはフランス大統領選挙でありました。24日に決戦投票という流れになっております。続いてここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスー。スクープ北朝鮮の金正恩総書記労働党トップに就任して10年北朝鮮の金正恩総書記が朝鮮労働党トップに就任してから昨日11日で10年となりました、えー、おととい首都ピョンヤンでは中央報告大会が開かれ核戦力を完成させたと、えー、金総書記の業績をたたえたということですでこのあとですが、金曜日15日に、キム・イルソン主席生誕110年ということで、ここで核実験なんかを行うんじゃないかということが言われております、はい、困ったものですね、本当に、ち
2: ょっと、そのまあ、価値判断はちょっと置いといて、ですね、はい、あの北朝鮮の,このキム・ジョンウン、若い時に30代前半で作ってした就任しまして10年やってるということなんですけど、この30代の若者がああいう国を独裁でまあ10年間持たすっていうのは、相当、その胆力というか、政治家としてっていうわけではないと思うんですが、一つ、そういう国家の指導者としての力量は意外にあったんだなっていうところは、ちょっと我々は冷静に見なきゃいけない部分かなってのは、ちょっと1点あります。はいでそれとともにですねやはりこのまあミサイル核兵力の開発もまあずっとしてきたということですよね、であのまあ、それに関してです、ね、で、まあ、これ、今回の北朝鮮の話からちょっとまあずれる部分あるんですけど、北朝鮮とこの今回のまあウクライナ戦争も、ロシアがウクライナに侵攻しているこの戦争なんですけど、うん、こういう形でですね我々の目の前にこの戦後の平和だったはずの日本、はい。安全保障環境というものが、非常にこう問題であるというか、日本にとってこう不都合な真実を今、ものすごくこう突きつけてるなというのを僕、感じるんですよね、まあ、一応、僕、3点、今ちょっと思うところがあるんですけど、まず第1に、ですねあの戦争はまあこの北朝鮮とウクライナーのことを見てて、起こりうるんだと。ういうことをリアルに感じさせてくれたっていうのが、一つの,あの、まあ、功績とは言わないですけど、あのこの見ててわれわれがもうあの実感しなきゃいけなかったことなのかなと、実際にあの例えば、ですね皆さん覚えてますかね、はい、2017年のと時に、8月ですか、8月29日ですね、うんはい、J アラートが発令されたの覚えてますか、今、ほとんどあの出てないですけど、はい、あの実際、打って、でそれがあの北海道とかの東北の地方で、ガーッと鳴ってですねそれがなんかこう、日本国内でそれうるさいとかいう意見もあったりとかし,てるしたんですけど、今はならないですけど、まあ、実際あの、撃って、あのこうあ、これって本当あの、起こりうるんだっていうことをやっぱわれわれ教えた、で今回、ウクライナ戦争、えー、目の前で戦争が本当、軍事侵攻も起こるということで、すねー、はい、はユーラシア大陸の方から脅威が来てしまうというこの怖さっていうのは、ちょっと味わったんだよなというのは、この北朝鮮とウクライナで思いますね。2つ目ですね、上の世代のですねこ残念なんですけど、ええ、上の世代の今までその戦後平和をもう訴えてた人たちが、まあ、一種、頼りにならないということが分かりました、はいうん、特に、あのーまあ、元外交官の方とか、まあ、いっぱいあの優秀な方いらっしゃると思うんですけど、停、ええ、戦合意だ、停戦合意だと、はい、いうことをずっと言ってましたよね、うん、まあ北朝鮮に対してもこのミサイル撃たないでくれとか、遺憾の意だとかずっと言ってもです、ね、はい、一向に止まらないと、うん、で今回のロシアとまあウクライナの戦争に関してもですね、うん日本が外交的に停戦をって、いや、それ有効性あるんですかと、現実的に有効な政策につながるのかっていうところを疑、ね、わせるに十分なあのあ事案として北朝鮮とウクライナが出てきたっていうところですよね、はい、むしろツイッターとかで見てる、もうおそらくこれ、若者だろうなという人たちの方が、リアルにすごく考えてるなっていうのを、まあ、実感したという点があります。で第三がですね、はいこれは僕はあの、は、まあ、ちょっとショッキングな部分もあるんですけど、うん、戦争にはやっぱり戦わなきゃいけない、うん、あの戦争があるっていうことを教えてしまったというか、う我あの勝手に。何も悪くない、例えばウクライナとかにですよ、プーチンの思い込みで勝手に侵略されちゃうっていう事態が目の前で起こってるわ、われわれはあの、まあ、日本にあの、まあ、見ていれば、日本側からすると、何もしてないあの、若い子は突然、まあ、拉致されるっていうところもあって、でなおかつミサイルも撃ってくるてうこういうところでなんか戦わなきゃいけないんじゃないか、まあ、戦争も,もちろんだめだし、われわれ仕掛けちゃいけないけど、ウクライナみたいなあの戦わなきゃいけない場所って我々実はあるんじゃないかっていうことをですね<ー>んなんかこう実非常に戦後平和、われわれ平和だ、平和だってずっとこう言ってきたものが覆されるような形で、目の前でこう勇敢に戦っているゼレンスキーが、世界各国から称賛されてるっていう、この事態はどう捉えればいいのかっていうことを、われわれ考えなきゃいけない時期に来たんじゃないかということを
0: 、はい、目の前で犠牲が生まれてしまうということで、はい、まあもうだから、喧嘩はやめてっていうふうに、何でも止めてしまえっていうふうな議論が日本で残りがちですけれども、はい。それをやったら次にまた同じことが起こってしまうじゃないかと、はい、これ、本当ね、ねあ,ある意味クリアカットな答えというものがない中で、何を模索していくかであるんですけど、そこでやっぱり上の世代の人たちっていうのは、はい、アメリカが悪いとか、そうですね、どっちも悪いとか、なんかあのそういう言葉で、はい、なんか乗り切ろうとしちゃう,っていうところ
2: 今回の場合はもう完全に悪いのはプーチンなので、
0: うんはい、なの
2: で。こうですね、もう本当にちょっと言いづらいんですけどやっぱり戦争にも戦わなきゃいけない戦争ってあるんじゃないかってもうすごくこう。突きつけられてるんですよね、ね、ええ、日本に対し
0: てでも、その矛盾みたいなもんですよね、はい、これ、抑止力の論でもありますが、ある意味、非人道的なことをちらつかせることによって、相手からの非人道的な攻撃を抑止するっていう、はいお、こっちだって核兵器使うんだぞ、お前たちの人民が死ぬんだぞっていうことを言うことによって、お互い使わせない均衡を取るっていう。はいこ,この何というかモラルの矛盾みたいなものっていうのは合わせのまなきゃいけないわけですよね。はい、ということですよね
2: 。は,はいなのでそなので、まあ、ある意味その脅しっていうものが、はい、とかそのあの命をかけて戦うっていう姿勢みたいなのがちょっと我々見せなきゃいけない時あるんじゃないかっていうことを。こう我々こうメディアの報道とかでやっぱ目の前でこう見ちゃってるので、うん、うそれをこうどう処理するのかっていうところを日本
0: 、これから悩んでいくところがあるんじゃないかなっていうふうに思ってますその上、核持ってて、はい、常任理事国ででも権威主義的でっていう国がしかも隣にいるということですよね、はい、そうですよねで、はい、それが一カ国のみならずという形で下手をするとロシア、北朝鮮、中国3カ国いるぞということ。はい
2: 結構囲ままれてますよね我々もうちょっとその少し考え直すべきですよね、われわれ防衛体制みたいなものっていうのをですね考えざるを得ない事態が北朝鮮とウクライナを教えてくれたんじゃないかなと
0: これまた巡り合わせのようなものは不思議なんですが、うん、このタイミングで、はい、あの国家安全保障戦略の見直し、こ、ねはい、今年まさにですよね。はい
2: 、でそれがやっぱりロシアに対する技術とかそういうものがどうかあの関わってくるのか非常に気になりますね。
0: はい、これ戦略的には、はいなしかもしれないんですけど、はい、でもこうなってくると、ロシア、中国、北朝鮮、三正面というものも、日本を覚悟しなきゃい
2: けない戦わないとアメリカも助けに来てくれないっていう、この現実はウクライナが教えてくれましたから
0: 、はい、ウクラ
2: イナはもう戦ったんで、じゃあそれで助けようってことになったっていう、やっぱり自ら戦わなきゃいけない時期に来てるという、確、ま、保、あ、しなきゃいけないという時期は、あんまりうれし,しい時代ではないんですけど
0: 、そこでわれわれ、課題を突きつけられてますよね。はい、同盟があるからといってそれに頼りきりきじゃダメなんだよね
2: アフガニスタンがまさにそれで
0: <ー>、はい、同盟があったにもかかわらず、はいはい、アフガニスタン大統領自
2: ら逃げてしまうという事態があって国の中がボロボロになっ
1: ている逆
2: にゼレンスキー逃げると思ったら国にとどまってチャーチルになったとといいうことじゃないですか
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」。